0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Povo abençoado, aleluia, estão prontos aí para ouvir mais uma vez a Palavra de Deus. Então nós vamos continuar falando um pouco mais sobre cura e saúde no corpo. Eu creio que será um tempo glorioso, eu queria que você ficasse atento, não ficasse disperso com a ministração, mas fica atento como os famintos, a Bíblia deixa claro que todos aqueles que entraram em busca da palavra, em busca de Jesus, não foram frustrados então da mesma forma será com você nessa manhã, fica ligado presta atenção e eu sei que o Senhor vai te abençoar, então nós temos Isaías 53, versículo 4 e 5 que fala sobre a nossa redenção e nós vamos ler esse texto, Isaías 53, versículo 4 diz certamente outras versões falam verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades sabe irmãos, eu tenho um percebido a, a falta de encorajamento em algumas pessoas e o encoraja, encorajamento que você procura está na meditação da palavra, você vai ser fortalecido, encorajado, animado, inspirado, onde você encontra isso? Nas escrituras, então versículos como esse pode te deixar forte, pode te deixar animado, porque a Bíblia diz, certamente, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, isso é um fato, isso não é uma promessa, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, por quê? Verso 5, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que estava sobre Ele, o castigo que estava sobre Ele, aleluia, Glória a Deus, você precisa entender isso, eu quero passar um tempo nesse tempo, que isso caia no teu coração, eu falei isso quinta-feira passada, o castigo, que, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, o castigo estava sobre Ele, não sobre nós, mas o que isso significa? O que precisava ser pago para que eu pudesse ter cura, o que precisava ser pago para que eu tivesse paz, o que precisava ser pago para que eu pudesse viver uma vida de saúde, Jesus pagou esse preço, eu quero dizer novamente pelo Espírito de Deus, Jesus pagou um preço para que eu e você pudéssemos andar em saúde, pudéssemos andar em cura, essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mateus capítulo 8, versículo 16, Mateus capítulo 8, verso 16 diz... Chegada à tarde, trouxeram-lhe trouxeram muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu, expeliu os espíritos e curou todos, e curou todos, e curou todos, e curou todos os que estavam doentes. Versículo 17 diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Irmãos, na mesma cruz que Jesus levou os nossos pecados, as nossas transgressões, Ele também levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores, as nossas doenças naquela mesma cruz. Então, é, nós não temos que pedir algo que já foi estabelecido através da redenção. Nós podemos confessar cura, nós podemos confessar saúde, nós podemos confessar que nenhum mal nos tocará, nós vamos ler alguns versículos e você precisa declarar, e às vezes as pessoas dizem, mas por que isso não está se manifestando na minha vida? Porque a vida que agrada a Deus é uma vida de fé, nós somos chamados para viver pela fé e não pelo que sentimos, não pelo que achamos... Em 2 Coríntios 5,7 diz que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé, andamos por fé. É impossível agradar a Deus sem ser pela fé. A fé é a evidência de realidades que são invisíveis. Deixa eu te dizer de novo, a fé são evidências, são evidências. Fé é uma evidência de realidades invisíveis, é a substância, é a prova que você tem algo que não vê, não pega, não toca, não sente, mas tem. Nós temos coisas no reino do Espírito e é muito mais importante ter coisas no reino do Espírito do que no reino natural, porque as coisas naturais elas são sujeitas a mudanças, mas as coisas espirituais elas são sujeitas a mudanças, por isso que nós devemos tomar em consideração aquilo que não é visto, mas que é eterno, a nossa realidade como um cristão nascido de novo é fundamentada não naquilo que se vê, a nossa realidade é fundamentada naquilo que não se vê que é a palavra de Deus. A fé é um salto na palavra, a fé é um título de posse, de algo que já temos estabelecido através da obra redentora de Jesus Cristo. Oh glória a Deus, aleluia! Tomou sobre si, verso, Salmo, 103, verso, Salmo 103, verso 3 diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, todas, 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 e sabe, irmão, se você tem pensado alguma coisa, não fique no lugar de condenação, não fique no lugar de interrogações, porque isso está acontecendo comigo, ou tampouco fique no lugar de condenação, será que tem alguma coisa errada na minha vida? Não, você precisa reconhecer. Se você percebe que tem algo que precisa se arrepender, se arrependa. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 9, que ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado e de toda a injustiça, o sangue de Jesus Cristo está funcionando, está em operação agora mesmo diante de Deus, aleluia, você só precisa confessar, você não precisa pedir perdão, você precisa confessar se você errou alguma coisa, e volta para o tempo de comunhão com Deus, e desfruta das suas promessas, Salmo 107, versículo 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal, Provérbios capítulo 4 verso 20 diz, filho meu atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo, sabe irmãos, o pega a palavra, responde a palavra, todas as pessoas que foram curadas no ministério de Jesus aqui na terra, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus, a palavra em operação aqui na terra, todas as pessoas que partiram para cima da palavra, todas as pessoas que partiram para cima de Jesus, eles foram curados, porque é aquele que busca, acha. Então, se você partir para a palavra, se você atentar para a palavra, se você inclinar os seus ouvidos para os ensinamentos da palavra, se você guardar no seu coração, não deixar sair da sua vista, focando na, focando na palavra, você vai encontrar saúde, Vai encontrar vida e remédio, saúde para o seu corpo. Então esses eram os primeiros pontos que eu queria falar com vocês sobre isso. Nós estudamos sobre isso quinta-feira. E estamos continuando sobre esses aspectos, sobre cura. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9... 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, segura esse versículo, esse é um texto glorioso, você precisa entender que Deus não te chamou para fracassar, Deus não te chamou para você ficar enfermo, Deus não te chamou para você é, sucumbir na hora do fogo, na hora da adversidade fracassar, esmurecer mas nós sabemos, Jesus deixou claro que no mundo nós teríamos aflições mas ele disse, tem de bom ânimo porque eu venci, a única coisa que você precisa é não perder o ânimo, não perca seu ânimo, sabe tem pessoas que elas são atacadas com adversidades, com relatórios e isso e logo perde o ânimo, não perca sua alegria, não perca o ânimo mas mantenha o ânimo, a palavra meditar, o encorajamento que você procura estar na meditação da Palavra, se encoraje com a Palavra, fique firme através da Palavra, se alegre no Senhor. A Bíblia diz em Salmos 34, 19, muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor nos livra. Olha que versículo maravilhoso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para mim e para você, que o amamos. Sabe, você ama o Senhor, rapaz, Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas gloriosas, Deus tem coisas tão específicas para mim e para você, não perca o seu tempo se, é, fundamentando-se nas circunstâncias, não perca o seu tempo a, amarrado com as circunstâncias, com as adversidades, se amarre com a palavra, fique na palavra, mantenha-se firme na palavra, glória a Deus, aleluia, Toda. presta bem atenção nisso, você será abençoado, toda, toda, toda vitória ela é eterna, mas todo problema é passageiro, vou te dizer de novo, todo problema ele é passageiro, mas toda vitória é eterna, tudo aquilo que você se posiciona em Cristo, somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, coloca aí 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14, 2 Coríntios capítulo 2 verso 14, diz, graças porém a Deus que em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo, em Cristo sempre se somos conduzidos em triunfo, agora muitas vezes, segura esse versículo, muitas vezes o cenário vai estar contrário, mas nós não vivemos pelo que estamos vendo, nós não vivemos pelo que estamos vendo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Muitas vezes vai parecer que você está perdendo. Muitas vezes situações vão se levantar para deixar você triste e desanimado. Mas confie na Palavra, seja um praticante na Palavra. A Bíblia diz para resistir ao diabo. Resiste ao diabo. Mas como é que eu resisto ao diabo? Somente se submetendo à Palavra de Deus. Sujeitai-vos submeta-se à palavra de Deus e resiste ao diabo, resiste aos relatórios contrários, resiste aos relatórios de morte, resiste aos relatórios de, de, que estão se levantando, Oh, glória a Deus, porque graças a Deus, que em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, coloca aí para o povo ver. Oh, glória a Deus, em Cristo, graças a Deus, que nos dá a vitória, nos dá a vitória, graças a Deus que nos dá a vitória, nos dá a vitória, nos dá a vitória, medita nisso, fala sobre isso, canta isso, dança em cima de uma mensagem como essa, dança em cima de um versículo como esse, graças a Deus, que em Cristo em Cristo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, amém, aleluia, uh, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, todo problema, vou repetir de novo, toda diversidade, toda tempestade ela é passageira, mas toda vitória ela é eterna, Deus está te fortalecendo nessa manhã e trazendo encorajamento para você. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua vida. Aleluia! Hebreus capítulo 4, verso 16. Glória a Deus! Hebreus 4, 16 diz, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Coloca na, na, na NVI, por favor. Olha que interessante. Existe um favor para o momento de necessidade, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, não irmãos, não vá de vale qualquer jeito, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, você tem que se aproximar de Deus confiante, uma confiança confiante, confiando, confiando, em Salmos 40 verso 1 diz que o salmista esperou confi confiadamente, não espere do Senhor de qualquer jeito, espere com esperança, confiança, convicção, expectativa, uau, aleluia, aproximemos-nos do, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de que, qual o propósito de, essa, de se aproximar, da presença, reverenciar a presença, estender as mãos, qual o propósito de estar se aproximando de Deus, a fim de que recebemos, a fim de que recebemos misericórdia com o propósito de receber misericórdia com o propósito de encontrar a favor de Deus que nos ajude no momento da necessidade, irmãos, Deus está favorecendo sua vida nessa estação, Deus está favorecendo a sua vida nessa temporada, essa é a dispensação onde o Espírito de Deus se move para te favorecer, mas eu quero te dizer, que o Espírito de Deus, você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia, o Espírito de Deus se movendo se não houver uma palavra, onde o Espírito de Deus se move, existe uma palavra empenhada, e essa é a palavra de Deus, quando a palavra de Deus está empenhada, quando a palavra de Deus está acreditada, quando a palavra de Deus é honrada, quando a palavra de Deus é acreditada, o Espírito de Deus se move, não, você não vai ver o Espírito de Deus se movendo, sem uma palavra, o Espírito de Deus só vai se mover, se tiver uma palavra envolvida, então, se agarra com a palavra, e deixa o resto com o Espírito Santo, Aleluia, favor, em tempos de necessidade, eu tenho favor, em tempos de necessidades eu tenho favor em tempos de necessidade, não se dobre aos relatórios, não se dobre aos sintomas, não se renda, não se entregue, se entregue a palavra, a sua entrega na palavra, estabelece dependência de Deus, a sua entrega na palavra, estabelece dependência de Deus, e quando um homem e uma mulher, dependem de Deus, ninguém, nada, nem demônio nenhum do inferno, pode derrubar você, sua dependência de Deus, ela é muito importante, mas ela tem um fruto, quando eu estou dependendo de Deus, eu estou rendido a Deus, quando eu me rendo a Deus, isso é um sinal de que eu estou dependendo de Deus, aleluia, proteção divina para mim e para você, 1 João capítulo 5 verso 18, no início, você que está entrando agora, no início nós estudamos alguns versículos, falamos alguns versículos sobre cura, mas eu quero que você entenda que o melhor de Deus não é cura, é saúde, ou melhor, depois que você é curado, você tem que se manter em saúde, 1 João 5,18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, o protege. Irmãos, existe uma proteção da parte de Deus, o que você precisa entender, é que isso é ativado pela minha fé, e pela sua fé, as coisas espirituais, elas são estabelecidas no reino natural pela fé, a fé é traz a existência, as coisas que estão na dimensão do reino do Espírito, para uma realidade no reino físico, a Bíblia diz que Deus nos protege, Deus nos protege, mas o diabo, ele vai mostrar sinais, vai mostrar coisas do lado de fora, se possível, ele vai tentar colocar sintomas e outras coisas mais, para que você se renda, e fique desconfiado e com incredulidade, dúvida, medo sobre a palavra. Mas eu vou te dizer, Deus é o Deus da sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra para que ela seja cumprida. A palavra de Deus não volta para Ele vazia, mas ela prospera. Ela prospera para aquilo que foi designada. A palavra de Deus ela é viva e poderosa. Coloque aí Hebreus capítulo 4, versículo 6, versículo 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Coloca na nova versão internacional. Isso, tá bom aí, nessa aí. <risos> pois a Palavra de Deus é viva e eficaz. Coloque na nova versão internacional. Presta atenção nisso. A Palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Palavra eficaz produz o efeito desejado. Coloca na nova tradução na linguagem de hoje ou na NVI. Por favor. Obrigado. A Palavra de Deus é viva e poderosa. É viva e poderosa. É viva e poderosa a palavra de Deus é viva e poderosa, você precisa, com, você precisa extrair a vida que essa palavra te proporciona, você precisa extrair a saúde e o remédio para o teu corpo que essa palavra tem, como eu faço isso? Meditando, falando, se envolvendo, ouvindo e praticando, a fé sem obras ela é morta, você tem que ouvir e praticar, você tem que ouvir e agir, permanecer, permanecer na palavra, sabe irmãos, qu quanto mais nós ganhamos terreno do diabo, nem pense que o diabo vai ficar de braço cruzado, ele vai se levantar, ele vai levantar adversidades, circunstâncias, sintomas e outras coisas mais, mas não se renda a isso, se renda as escrituras, fique com a palavra, permaneça firme, não ceda nem um segundo, não ceda nem uma vírgula, fique fortalecido, se permaneça se fortalecendo com as escrituras, Aleluia. Volta lá, 1 João 5, 18. O protege, aquele que é nascido de Deus, o protege. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda. Nasceu de Deus, o guarda. Olha só, eu quero, tem algo aqui interessante. O protege ou guarda. Coloca na revista atualizada depois, mas dá um pulo comigo aí, o pessoal da mídia. Em Tiago capítulo 1, verso 18 nós somos gerados segundo o seu querer, pois segundo o seu querer, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, segundo o seu querer, Deus ele teve uma vontade, mas não ficou só numa vontade, ele quis, vontade é uma coisa, querer outra, Deus teve uma vontade, mas Deus também quis, o quê? Nos gerar pela palavra da verdade, somos gerados pela sua palavra, para que fosse como primícias de sua criatura, de suas criaturas, gerados pela Palavra, dá um pulo de volta lá, 1 João 5,18, uh, glória a Deus, nascidos de Deus, nascido de Deus, aqueles que nasceu, nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus, o guarda, você foi gerado pela Palavra, segundo o querer de Deus, isso significa, você é nascido de Deus, e o nascido de Deus, é guardado por Deus, o nascido de Deus, é guardado por Deus, o nascido de Deus, é protegido por Deus, e o maligno não lhe toca, e o maligno não lhe toca, presta atenção, porque somos guardados, por aquele que nos gerou, Deus quis, Deus teve uma vontade, Deus quis, segundo o seu querer, nos gerou, nos gerou, Deus nos gerou, Deus, Deus te estabeleceu, Deus fez, é, o, 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 gerou o teu novo nascimento, aleluia, não para fracassar, mas para crescer, mas para avançar, aleluia, para ser glória para Deus aqui na terra, a nossa vida é para trazer glória para Deus, a nossa vida é para engrandecer Deus, e sabe irmãos, por causa disso, Deus te guarda, e o maligno não te toca, Gálatas capítulo 1, versículo 3, graças a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, e do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 4, o qual a si mesmo, o qual a si, o qual, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo, <risos> para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de, 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 de nosso Deus e Pai, irmãos, nós somos arrancados desse mundo, desde as raízes, somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, então nós somos chamados, ou tirados desde as raízes desse mundo, do sistema desse mundo, qual o propósito de que Jesus veio? Para nos desarraigar desse mundo, aleluia, eu creio que isso vai melhorar mais. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Segunda Tessalonicenses, olha só, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Pega esses versículos e anota e começa a confessar nesses tempos: "Ah, Deus me retirou do sistema desse mundo. Ou seja, eu não tenho que passar o que os outros estão passando, o A, o B ou C, mas ele me guarda. Ele é a minha proteção, ele é a minha fortaleza, ele é a minha segurança." Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Olha 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. De que obra maligna Ele vai te livrar? De algumas? Não, de toda, de toda obra maligna, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor me livrará de toda obra maligna. O Senhor me livra do maligno. O Senhor me desarraigou, tirou-me das pelas raízes desse mundo desgraçado e nos plantou no seu reino, o reino do filho do seu amor. Somos separados, vamos retirados e separados retirados e separados, para Deus, somos retirados desse mundo, separados desse mundo para Deus, e o maligno não nos toca, olha João capítulo 17, a oração sacerdotal, a oração de Jesus Cristo, João 17 verso 15, João capítulo 17 verso 15, não peço que, eu, que eu os tires do mundo, e sim, que os guardes do mal, você acha que Deus ouve as orações de Jesus quando Ele estava aqui na terra? Você acredita que Jesus quando orava, Deus ouvia? Claro que sim, Jesus tinha uma comunhão tão poderosa com o Senhor, olha que oração Jesus faz, olha, não tira eles do mundo não, mas o Senhor guarde eles do mal, aleluia, verso, verso 16, eles não são do mundo, diga aí na sua casa, até para o seu vizinho escutar, eu não sou do mundo, eu não sou do mundo, foi retirado, retirado desse mundo, pelas raízes, eu pertenço, pertenço ao reino de Deus, aleluia, eles não são do mundo como também eu não sou, e olha o que Jesus diz no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Irmãos, nós somos retirados e santificados para Deus. Retirados e santificados. Presta atenção, você teve que ser retirado do império das trevas. <risos> Aleluia, do sistema desse mundo. Tudo que opera nesse mundo. Você estava é, dentro de uma condição para que o que acontecesse no mundo, você teria que passar. Mas o que está acontecendo no mundo hoje, a história mudou. Porque você nasceu de novo você faz parte do reino de Deus, você saiu do sistema desse mundo, você foi retirado desse mundo, e você foi separado, separado, retirado, olha só, vou retirar daqui dessa mesinha, essa água, olha você aqui, no império, debaixo do capricho, do sistema desse mundo, do príncipe da potestade do ar, estávamos aqui, Jesus nos tirou desde a raiz, nos tirou das trevas, para o seu reino, para a sua maravilhosa luz. Então, Colossenses 1,13 diz que nós fomos libertos, libertados do império das trevas e transportados para o seu reino. Então, nós fomos retirados, gerados, gerados, segundo o querer de Deus, up, tchua, pá, pum, gerado pela palavra, como primícias de sua criação. Aleluia! E aqueles que nasceram de Deus. Deus o protege, o guarda, Deus o protege e o guarda, creia na proteção do Senhor, creia que a presença de Deus te guarda, protegidos pelo Senhor, e o maligno não lhe toca, e a Bíblia diz, volta lá, João capítulo 17, versículo 15, versículo 15, vamos ler de novo, não peço que eu, que eu tires do mundo, então, estamos no reino, mas ainda estamos no mundo, Estamos no reino de Deus, mas estamos no mundo. Mas nós andamos e caminhamos, segundo as leis espirituais aqui na terra. E uma delas é que o maligno não te toca. Isso não é uma promessa, isso é um fato. O que nasceu de Deus, Deus o guarda. O que nasceu de Deus, Deus guarda. O que nasceu de Deus, Deus guarda. O que, que você precisa fazer? Acreditar, confessar, chamar a existência... Tirar de uma dimensão espiritual para uma dimensão natural e física. Manifestar essa presença que nos protege pela confissão de fé, por acreditar, não ficar com medo, não ser incrédulo, não ter dúvida. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Não peço que eu tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Verso 16, repetindo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. 17. Então, retirado, e agora, depois que você é retirado, santificado, o que é essa palavra santificado? Separado para um propósito, você foi separado para glorificar Deus aqui na terra, você é separado para ser sal para a terra e ser luz para as nações, aleluia, a sua vida vai trazer luz para a vida de outras famílias, a sua vida vai chamar atenção, Salmo 67, versículo 1 e 2, olha que coisa tremenda, por que, que Deus te abençoou? Por que que Deus me abençoou? Por que que Deus foi gracioso comigo? Sabe algumas perguntas, por que que Deus foi gracioso comigo? Por que que Deus nos abençoa? Qual o propósito disso? Ficar mais bonito? Ficar cheio de grana? Ficar, um, ser beneficiado? Sim, também, muita coisa boa para a sua vida. Mas tem um propósito além dessas coisas. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Olha o verso 2. Para que? Se conheça na terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação, o povo vai querer saber porque tu não adoece, vou dizer de novo, o povo vai querer saber porque você não adoece, o povo vai querer saber porque você não é capaz de Satanás, o povo vai querer saber porque desgraça não vem sobre tua vida, aí você vai dizer, é porque eu tenho favor de Deus, é porque o Senhor me protege, é porque eu nasci de novo segundo o Seu querer, e a Sua palavra garante que Ele me protege, Ele me salva, Ele me dá força, Ele me mantém de pé quando as adversidades se levantam, quando as tempestades se levantam para destruir a minha vida, o Senhor é meu escudo, o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação, existe favor de Deus em tempos de necessidade, louvado seja Deus, aleluia, hum. aleluia, salmo 139 verso 5, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe as mãos, para onde você for, Deus está contigo, jamais vai te abandonar, o Senhor te cerca por trás Adiante de você e sobre você, ponha a mão. A boa mão do Senhor está sobre a tua vida. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Não importa o que você está sentindo, não importa o que você acha, não importa o que você está pensando, o que importa é você acreditar no que está escrito. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Salmos 84, verso 1. Salmos 84, verso 1. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Sol e escudo, Deus Ele é nosso escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmos 32, versículo 6, 7 e 8. Aleluia! Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrarte. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão oh, aleluia, tu és o meu esconderijo, tu me preservas, tu me preservas na tribulação, presta atenção, Deus vai te preservar nessa crise, Deus vai te preservar nessa pandemia, Deus vai te preservar em colapso financeiro, Ele preserva, Ele preserva, Ele preserva, preservado, e outra, a Deus está preservando eu e você sem tempo de validade para toda a eternidade. Os que nasceram de novo, Deus o guarda e isso nunca mais muda. A preservação, o preservar, a mão de Deus te preservando em meio à tribulação é algo eterno. E me cerca de alegres cantos de livramento. Aleluia! Cânticos de livramento. Uhum. Uh, o Senhor me livra, ah, ah, ah. o Senhor me livra, irmãos cânticos, cânticos. Deus te dar uma nova canção nessa manhã. Alegres cantos de livramento. Oh Deus, obrigado, pai. Aleluia. Sabe, irmãos, nós podemos o que devemos fazer, faça. Se é para usar uma máscara, use. Se é para usar um álcool em gel, lavar as mãos, faça isso sem problema nenhum e sem nenhum tipo de condenação mas o que você não pode fazer, fica tranquilo que Deus te guarda, aleluia, não coloca a tua confiança nas coisas, coloca a tua confiança no teu Pai Celestial, Ele nos mantém de pé a cada dia, o que eu posso fazer, Deus não vai fazer, mas aquilo que você não consegue fazer, fica tranquilo, a mão do Senhor está sobre a tua vida, Ele te preserva na tribulação, Ele te cerca de alegres cantos de livramento, quando você pensar numa coisa ruim, quando você falar, quando você pensar em algo ruim, e eita, esqueci disso, esqueci daquilo, outro, se lembra, que Deus te preserva, Deus te preserva na tribulação, e aí o que é que você faz? Começa a cantar sobre a bondade do Senhor, começa a soltar cânticos, cânticos, irmãos, não louva o problema, não louva a crise, louva o Senhor, louva o Senhor, deixa Deus manifesto na tua vida, através dos louvores, a Bíblia diz que Deus está entronizado, ou seja, o governo de Deus se estabelece na minha vida, quando os louvores saem da nossa boca, nós adoramos a Deus pelo que Ele é, mas nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, então o louvor é necessário, louva ao Senhor, e aí você vai ter Deus, o, o, o domínio de Deus estará sobre tua vida, enquanto a sua boca estiver ministrando a Deus, enquanto a sua boca estiver louvando a Deus, você está magnificando, entronizando, declarando o poder de Deus sobre tua vida, aleluia, isso é maravilhoso, aleluia. Agora, tantas promessas gloriosas, tantas coisas boas que nós encontramos aqui, em Salmos 27, verso 1, bem conhecido, precisa ser praticado. O Senhor é a minha luz e a minha, for, e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a minha fortaleza. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Verso 2. Quando, quando malfeitores me sobrevêm, para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam, e caem, é por isso que eu estou te dizendo, que o diabo está dando um tiro no pé, em relação a essa crise, em relação a esse isolamento, em relação a esse vírus, é um tiro no pé, você vai ver o que vai acontecer, na próxima estação, Crie expectativas, de grandes coisas está vindo, para aqueles que creem, verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim, a guerra, a guerra, Ainda assim terei confiança. Oh, glória a Deus. Verso 4. <risos> Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Próximo. Aleluia. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no Seu pavilhão. Você entende, você entende que embora esteja falando sobre cura e saúde no corpo, você precisa acreditar nessa proteção, você precisa acreditar que Deus te guarda, Deus te protege. O melhor de Deus não é cura para mim, nem cura para você. Se você precisa de cura, está nos assistindo, vai ser curado. Mas o melhor de Deus é saúde para o seu corpo físico. Ocultará no seu pavilhão, no dia da diversidade. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de louvor, sacrifícios, sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, todos esses, todos esses versículos, falamos dos versículos de cura, falamos dos versículos de proteção, o Senhor nos guardando, Falamos sobre a importância de se achegar ao trono da graça e receber favor de Deus para momentos de necessidade. E muitas vezes estamos olhando as vidas dos outros, muitas vezes estamos olhando o que sentimos, o que está acontecendo e ficamos desconfiados da palavra. Irmãos, volte para o lugar de crença. Receba pela fé essas promessas, receba pela fé aquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Não desista, permaneça firme. Pode dar o sangue no meio da canela, pode chover canivete, as coisas podem se levantar com muita força para cima de você, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme, Deus tem mais poder para nos manter sarado, curado com saúde do que o diabo para nos manter enfermo. Deus tem mais provisão para nós, do que a força que o diabo quer nos colocar em escassez, Deus ele é cheio de provisão, Deus estende a sua mão, nessa manhã, para a minha vida, para a tua família, para cada um que está ouvindo, se você receber essa palavra, acolher no seu coração, e crer, e perseverar, a mão do Senhor estará estendida, a presença do Senhor vai te manter de pé, todos os dias da tua vida, você, por onde você passar, você será bem sucedido, reconhecendo as Escrituras. Agora, existem alguns impedimentos, eu queria ver uma história bem interessante aqui, o primeiro lugar que você entenda isso, 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus, não diz talvez vença o mundo. Todo que é nascido de Deus vence. Todo que é nascido de Deus vence. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Não é a sua tristeza, não é a sua chateação não é ficar viajando, pensando um monte de coisa, um monte de lixo, desanimado, não, 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 o que vai vencer é a sua fé, a necessidade não manifesta a presença de Deus, mas a tua fé manifesta a presença de Deus, aleluia! A tua fé, a tua fé, ousadia, ousadia, Se, fique encorajado pela Palavra, em, em Efésios 6.10, Paulo diz, sede depois fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, não é na minha força, não é na sua força, não é um momento de empolgação, a gente pode se empolgar, dançar, pular, mas não é algo carnal, não é algo sentimental, não é força de vontade, meu querido, é a palavra te dando força, é você se fortalecendo através das Escrituras, você não tem fé, porque diz que tem fé, você tem fé se você colocar palavra, 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 o encorajamento que você precisa nessa manhã, está na meditação dessa palavra que traz vida, se ficar que nem um tolo, pensando na vida, achando isso, achando aquilo, vai fracassar, vai esmurecer, e o diabo vai se irandar, que você precisa, tome o um posicionamento, Coloca essa palavra para dentro de você, ouça, 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 fique ouvindo, 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 fortaleça, fale a palavra, e um ambiente da palavra é formado, e todas essas promessas serão cumpridas na minha vida, <risos> e na sua vida, aleluia, a vitória que vence o mundo, nossa fé, vamos ler aqui uma história bem engraçada, engraçada não, é, diferente, atípica de tudo que a gente viu, é algo bem inusitado mesmo, alguns já conhecem essa passagem, mas como é terrível isso, Jesus ele foi ministrar na sua terra natal, Jesus foi ministrar em Nazaré, onde ele foi criado, aleluia, sou até Belém, mas foi criado em Nazaré, Marcos capítulo 6, versículo 1, impedimentos para cura, impedimentos para viver em saúde incredulidade. Olha que coisa interessante, vamos ver um pouco disso aqui. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Verso 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem este, estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Próximo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vi, vivem aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Escuta isso aqui, preste atenção. Irmão, não se familiarize com as Escrituras ao ponto de achar que é um jornal, ao ponto de achar que é só mais um livro a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando comigo e com você, não fique pegando a Bíblia e lendo como se fosse um jornal, leia as escrituras juntamente com o Espírito Santo e receba a vida que essa palavra tem, o poder que essa palavra tem e se você crê no que está escrito, aleluia, duas coisas vão acontecer, você vai ver a glória de Deus e os rios vão se mexer, Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, os rios fluirão, os rios fluirão, aleluia, esses rios vão fluir, rios de cura, rios de saúde, rios de confiança, os rios estarão fluindo, sua vida vai estar em movimento, glorificando a Deus, quando você crê nessas Escrituras, mas sabe que essas pessoas, elas viram Jesus e elas atribuíram a trocar o que era divino, por aquilo que era familiar, preferir o familiar do que o divino, não trate as escrituras, não se familiarize no aspecto natural de achar que é só mais uma, um livro, é só letras, é, e, e, e não, 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 é Deus falando com você, a Bíblia é Deus falando com você, coloca aqui, e escandalizavam-se nele, verso 4, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5. Não pôde, não pôde, não pôde fazer nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Agora, deixa esse versículo aí, eu quero que segurar um pouquinho, um ou dois ou três minutinhos. Esse versículo. Não pôde, não é que ele não quis. Não pôde. E sabe quem é que ele está? A, a Bíblia está dizendo? É que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus não pôde fazer, ele não fez porque ele não quis, não, não. Ele não fez porque ele não pôde, está escrito assim. E que você precisa entender. Se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Não é interessante isso? Agora, por que isso? Verso 6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias, circunvizias a ensinar. A incredulidade, a incredulidade impediu que Jesus pudesse fazer ali milagres. E sabe, irmãos, o que é incredulidade? É não deixar-se, é não deixar a palavra de Deus persuadir você. Quando você lê as Escrituras, você fica animado, fica feliz. Quando você ouve a Palavra, fica animado e feliz. Mas esse animado e feliz não vai resolver muita coisa. Você tem que ser persuadido pela Palavra. E quando é que eu sou persuadido pela Palavra? Quando você ouve, ouve, ouve ao ponto de sair da tua boca, ao ponto de você praticar o que ouve. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é ouvinte, negligente e enganando se a assim mesmo. Então você tem que ouvir e praticar. Você tem que ouvir e falar. Você tem que viver essa palavra, se envolver com essa palavra, ao ponto dela persuadir você. Essa palavra precisa persuadir você. Sabe, eles ouviram, mas não foram persuadidos. Mas como é que eu faço para ouvir e, e ser persuadido? A Bíblia diz em Lucas capítulo 8, versículo, coloca no versículo 15, Lucas 8:15. Aqui caiu na boa terra aqui caiu na boa terra, boa terra, você é boa terra, ei, você é boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, uma atitude correta para ouvir a palavra, vê depois como ouves, ou seja, existe uma maneira de se ouvir a palavra, não trate a palavra que é divina como algo familiar, como algo comum, não trate a palavra comum, a palavra ela é divina, ela merece a sua devida honra, a palavra de Deus é o próprio Jesus, Jesus é a palavra de Deus, o que ouve de bom e reto coração, integridade, uau, essa é a palavra de Deus, é a palavra do meu pai falando comigo, retém a palavra, você tem que reter essa palavra, ao ponto de ficar em você, olha só, estes frutificam com perseverança, livre-se da incredulidade nessa manhã, permaneça firme na palavra, aleluia, outra coisa que tem deixado as pessoas sem desfrutar, da cura no seu corpo físico, e saúde na sua vida, ansiedade, 1 Pedro capítulo 5 verso 7, 1 Pedro capítulo 5 verso 7, lançando sobre ele, Lançando sobre Ele toda a ansiedade, toda a vossa ansiedade. Ele vai dizer por quê? Aleluia. Porque Ele tem cuidado de nós. O Deus que te livrou até hoje, vai te livrar até a volta de Jesus Cristo. O Deus que supriu o teu pão, o Deus que supriu você até hoje, vai suprir você até a volta de Jesus Cristo. O Senhor é o Deus da tua provisão, lança sobre Ele ansiedade, lança toda ansiedade sobre Ele, olha só, acabou a água aqui nessa garrafa, então você vai pegar nessa manhã, receba isso, lance sobre Ele, suas ansiedades, lança, mas não pegue de volta, aleluia, porque Ele tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado de você, lança sobre Ele toda a ansiedade, Filipenses capítulo, vamos ler Mateus capítulo 6 verso 25, Mateus 6 25 diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos pela vossa vida, isso aqui é Jesus falando, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vossa vida, mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, ansiedade irmãos, Jesus me protege, tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, amém eu creio, mas daqui a pouco preocupado, ansioso, isso aquilo outro, você não vai ativar, o poder que tem na palavra, vivendo uma vida de ansiedade, e sabe as pessoas dizem, rapaz, mas eu não consigo ficar livre de ansiedade. A primeira coisa que você tem que ajustar é sua boca. Você vai ter o que diz. Se você diz que não consegue, você não vai conseguir. E outra coisa: se Deus disse para mim não ficar ansioso e eu não tenho condições e não, 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 não conseguimos ficar sem não conseguimos ficar sem estar preocupado, Deus seria injusto. Mas Deus nos dá condição de andar em paz. Deus nos dá a condição de viver uma vida de paz, sem ansiedade, sem preocupação, ah, mas isso é impossível, aos olhos dos homens, mas quando nós nos posicionamos na palavra, a palavra nos guarda, ela nos protege da ansiedade, ela nos protege da preocupação, a palavra de Deus, ela é poderosa para te manter de pé, Deus não iria dizer para mim, não ficar ansioso se eu não pudesse ficar sem ansiedade? Deus é o Deus da sua palavra. E coloca na mensagem, Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus 6, verso 34. Olha que coisa maravilhosa gente, recebe isso aí no teu coração. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem quanto ao que quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Ansiedade é isso, preocupação, o que vai ou o que não vai acontecer amanhã. Isso é preocupação, isso é ansiedade. Aí ele diz, quando depararem, quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para te ajudar. Ele é o início, Ele é o fim. Deus já passou por 2020, Deus já passou por 2021. Aleluia, não andeis ansiosos de coisa alguma, lança sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Preocupação e ansiedade não manifesta cura, preocupação e ansiedade vai trazer mais doença. Livre-se da ansiedade, livre-se da preocupação e mantenha-se em saúde, mantenha-se curado no nome de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, suas orações devem ser colocadas diante do Senhor. Suas petições devem ser colocadas diante do Senhor. E depois, tome ações de graças. Ações de graças, ações de graças. Aleluia! Ações de graças é a cereja do bolo. Você faz o bolo e coloca a cereja ou toque final. Você coloca tudo diante de Deus e depois só agradece. Depois só agradece. Ações de graças te leva para um lugar tremendo. Para onde ações de graças me leva? Versículo 7. E a paz de Deus. Sabe por que pessoas não desfrutam de paz? Porque elas não cumprem o que está no versículo 6. No versículo 6 diz que nós devemos orar a Deus, se recusar a ficar ansioso, orar a Deus, colocar as nossas súplicas diante de Deus, com ações de graças, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ouviu, muito obrigado, porque o Senhor sempre me ouve, Aleluia, o diabo não pode impedir o Senhor de ouvir a minha oração, o diabo não pode te impedir de me abençoar, o diabo não pode te impedir de o Senhor me amar, o Senhor é bondoso, o Senhor está comigo, o Senhor nunca me deixa, eu rendo graça Senhor, sabe o que acontece? Versículo 7, começa a se manifestar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, olha lá vem a proteção de Deus de novo, proteção, guardará, guardará, olha lá, guardará o teu coração e a vossa mente em Cristo Jesus, agora eu quero, eu quero ver esse texto, esse mesmo texto, na nova versão, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus, os seus corações e as suas mentes, em Cristo Jesus, coloca na nova tradução, na linguagem de hoje, Aleluia, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão, unidos, com Cristo Jesus, Aleluia, que coisa maravilhosa, livre-se da preocupação, livre-se da ansiedade, com ações de graças, Colocando diante de Deus, salmodeando, adorando o Senhor. E desfrute de paz que excede todo entendimento. Outra coisa, a dúvida será estabelecida quando você tirar os olhos da palavra. Estamos falando dos impedimentos para a cura. Primeiro, incredulidade. Segundo, preocupação e ansiedade. Terceiro, dúvida. Mateus capítulo 14, versículo 28. Mateus 14, verso 28. Coloca o versículo 27, se é Jesus andando sobre as águas, mas Jesus imediatamente, Jesus estava caminhando sobre as águas, e no versículo 27, mas, é, coloca, eu acho que pode ser o 26, desculpa, vamos lá, vamos pegar um pouco de contexto, e os discípulos ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram, é um fantasma? E tomados de medo, gritaram, então Jesus estava andando sobre as águas, e olha no versículo 27 agora, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 28, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por, onde, por, por sobre as águas, verso 29, e lhe disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, e foi ter com Jesus. Agora, olha só o versículo 30, sabe pessoas, elas começam a desfrutar de cura, elas começam a ter é, uma melhora, mas qualquer sintoma contrário, qualquer relatório contrário, elas voltam os olhos para o problema, voltam os olhos para o sintoma, voltam os olhos para o que está acontecendo e esquecem tudo aquilo que Deus fez. Irmãos, não tire os olhos da palavra. O Deus que começou, ele completa. O Deus que começou a boa obra, ele vai completar. No versículo 30 diz: reparando, olha, Pedro reparando, porém na força do vento teve medo. Irmãos, se você quer deixar de ver obstáculos, olhe para a palavra. Enquanto você está olhando, enquanto você estiver olhando para os obstáculos, quando você estiver olhando para as adversidades, para os problemas, você vai entrar em dúvida se, vai chegar na linha de, se você vai chegar na linha de chegada, se você vai chegar do outro lado. Sabe, tem pessoas que estão pensando, será que eu vou chegar depois dessa crise? Será que eu vou chegar depois desse problema? Porque elas estão vendo os obstáculos. Mas quando você olha para Jesus, os obstáculos se abrem e você começa a ver você já do outro lado. Se veja do outro lado. Se veja em outro tipo de situação, comece a se ver como as escrituras projetam para você. A palavra de Deus projeta para você avanço, vitória em Cristo, força, saúde, cura no seu corpo físico, reparando, porém, na força do vento, teve medo? E olha que interessante aqui, o pessoal que está em casa, olha só, e começando a assumir energia. Você já viu alguém? Você já fez isso numa piscina, colocou o pé dentro da água. Aí você começa a afundar. Não, você afunda. Blum! Mas Pedro estava caminhando, observou o vento contrário, observou as circunstâncias. A primeira coisa que chega é o medo. Se o medo está muito forte na sua vida, é porque você está ouvindo mais o que não presta do que ouvindo a palavra. O encorajamento que você precisa está na meditação da palavra. A força que você precisa está na meditação da palavra. Fique com a palavra, fale a palavra, cante a palavra, se envolva com a palavra. Porque se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para as adversidades, você vai começar a afundar, a naufragar na fé. E ele gritou, salva-me Senhor. Olha o que Jesus diz no versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste -se. Quando é que eu e você estamos duvidando? Quando em vez de estar olhando para a palavra, está olhando para, para a doença, está olhando para o vírus, está olhando para os relatórios de colapso financeiro. Irmãos, não olha para essas coisas, olha para a palavra, Mantém os teus olhos na palavra. Em João capítulo 3, versículo 14 e 15, Jesus ele diz algo, assim, ou do modo como Moisés, levantou no deserto a serpente de bronze, e todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze, eles não morriam. Presta atenção, as cobras estavam mordendo o povo de Deus, e muitos estavam morrendo no deserto. Mas Jesus, Deus orientou a, 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 a Moisés a fazer uma serpente de bronze e levantar ela, colocar ela no lugar alto. E quem era mordido pela serpente e olhava para a serpente de bronze, não morria. Presta atenção, Deus não eliminou as serpentes, mas Deus eliminou a influência da serpente sobre a vida das pessoas. O poder, o veneno do diabo não vai te matar. Deus tem mais poder para te manter em saúde, Deus tem mais poder para te manter protegido, guardado, do que o veneno. Pode ser que o, o, coronas, o coronavírus não foi embora, mas o coronavírus não terá poder sobre o teu corpo físico, porque o Senhor te protege desde que você olhe para a Palavra. A palavra é suficiente para manter você de pé. Aleluia! Uh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Sarado, curado em nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se tirar os olhos da palavra, você vai entrar em dúvida. E para encerrar... Esse to, esses tópicos, impedimentos da cura, incredulidade, preocupação, ansiedade, dúvida e medo. Marcos capítulo 4, versículo 40, diz, então lhe disse Jesus, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Coloca na nova versão internacional, na NVI, Marcos capítulo 4, versículo 40. 38, vamos ver 38, 38, 39 e 40, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos, estava havendo uma grande tempestade, e, Jesus, e eles acordaram Jesus, Jesus estava no barco, e eles disseram, Senhor, não te importa que a gente venha morrer, verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar, aquete-se, acalme-se, o vento se aquetou e fez grande bonança. Agora olha o versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Agora segura aí esse versículo. Você crê que a Bíblia é Deus falando conosco? A pergunta hoje... Para minha vida e para a sua vida. É exatamente essa. Por que vocês estão com tanto medo? Livre-se do medo, meu querido, nessa manhã. Se agarre com as Escrituras. Fica com a Palavra. Lembra disso? Toda tempestade é passageira. Toda diversidade é passageira. Toda tribulação é passageira. Mas a nossa vitória, ela é eterna. Nossa vitória é eterna. Eterna em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Agir no Deus. Agir no Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Esse é um versículo mais falado em todas as igrejas. Todas as denominações. É um dos mais falados. Agir no Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Chegou dias, chegou os dias de você viver esse versículo, Aleluia. temporadas para você viver esse versículo, não somente recitar isso, mas viver isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, se Deus é por nós, quem será contra nós? agindo Deus, quem impedirá? Como é que Deus age? Através da sua Palavra para aqueles que creem, Jesus deixou claro em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Não tenha medo. Tire a incredulidade sendo persuadido pela palavra. Lance sobre ele toda ansiedade e preocupação. Tire a dúvida da sua vida, focando no autor e consumador da sua fé, colocando os olhos na palavra. E o medo será exterminada da sua vida quando você tem confiança de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.